0: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是博文。亲子课堂今日关注音乐剧的魅力《交响童话》，主讲嘉宾张文珠老师。张老师你好，很高兴做客我们的节目。大家好，对，今天来到我们直播间，张老师带来一位他的好朋友。嗯
2: ，那么呃，我今天呢又带来了我们上一期一起做交响音画《彼得与狼》的。嗯，古瑞老师，那么上一期做完了以后呀，很多的家长还有小朋友啊，嗯，都跟我们联系说特别喜欢这种形式，而且呢、嗯、很喜欢这个故事。那么今天呢，嗯，古老师又给大家带来了另一个有意思的故事，它也是通过交响乐来表现的。那现在呀、啊，嗯、呃，让我们的古老师跟大家打个招呼啊，亲爱的小朋友们、家长朋友们，大家好。嗯，大家有没有听出谷老师的嗓子已经哑了？嗯、因为
0: 谷老师这段时间一直在和小朋友们再来排这个交响音画，嗯，所以说嗓子都累哑了
2: 。嗯，因为最近我们嗯也是共同创造了一个这个呃嗯原创音乐剧，嗯，叫《道德学堂》嗯。那么这个里边呢，全部都是由孩子来演绎的。其实呢，在这个很多年了，嗯，甚至是现在，嗯，这种。孩子真正是孩子去演的儿童剧很少，几乎都是大人来演的儿童剧。包括我们看到前一段时间的那个《我爱寓言》，就中央电视台的，嗯、呃，还有什么像《灰姑娘》啊，嗯嗯、呃，什么呃一些其他的经典的故事，包括甚至是前一段我们看的《芭比》，全部都是由大人来演的。那有的时候看起来像小孩看似像孩子，那些也是儿艺，就是。儿童艺术表演，他们那个剧院的，嗯、呃，或者是儿童艺术团的，他们专门有大人看起来像小孩的大人来演的这些、嗯、角色。那么这一次呢，我们全是由孩子来表演的，而且甚至大部分都是五到六岁，嗯，只有那么嗯几个孩子是七岁以上，最大的也不过十一岁而已。
0: 对嗯，嗯，那
2: 么，嗯，要给他们排练，其实是一件很挑战的事情，嗯、而且是一件很真的很辛苦的事情。很多家
0: 长也许说会很诧异、嗯，音乐剧特别有魅力，是需要大人经过多年的训练才能完成，嗯、要听。还会跳，还要演，还要唱。嗯、小孩子五六岁，<笑>他能掌握吗？嗯
2: ，这个就是我要说到的，真的音乐剧很有魅力。嗯，在我们这段排练的过程中，你能看到一个孩子的蜕变，真的是蜕变、嗯。有一个孩子啊，就是他来的时候，嗯，我们的一个家长他说：“哎，我们这个孩子呀，能不能和另外一个孩子，他们两个分开排练？因为我害怕他们两个打架，害怕他们两个，嗯。”就不注意排练，我说没关系，相信我们老师的能力哈，因为我们要排剧，肯定要大家在一起。如果单独把它分开，它就没有这个氛围了。嗯，那么，呃，嗯，这个孩子呢，从排练第一天，哎，他就，嗯。他就很注意关注这个故事情节，然后我给他分了一个角色，因为他年龄还相对还大一点，八岁多，将近九岁了，我就问他，我说这样，我给你一个角色比较难的角色，你来演一演试试，然后他就哎跟着我一边说一边演，后来他说老师，我真的记不住词。我说那没关系，但是呢，你会发现这个孩子根本不像他的家长给他贴的标签一样，那么的皮，那么的就是呃不注意力不集中，而是他很集中。他觉得这件事情哦，我有我很有意思，我要加入进来。那么从我们的接下来的这些排练中，你会发现后来呢，就给他了一个兼相对简单的角色。诶，昨天呢有一个宝贝他没有，他请假了，没有来。这个孩子呢，他就说：“哎，老师，我可以演他的角色。”我说：“你真的可以吗？”他说：“可以呀、啊，台词全记得。”哇，我就震惊了、嗯。当我震惊的同时，我发现其实这一个，这是剧组里边的所有的孩子，这些词他们都会
0: 。哇，哇你就
2: 会发现，太好了，连我的孩子，我跟他在路上走着走着，他就给我背弟子规。因为我们这个里边有很多的国学、成语故事，嗯、还有一些诗、古诗，嗯，包括它是哪个朝代的，是怎么发生的，这些孩子在排练的过程中都吸取了这种知识，然后居然全体都会了，甚至五岁多的孩子都会。我的孩子五岁多，所有的词他都会，那就是我就觉得这就达到目的了，真的是有很大的收获。这个孩子他能够通过这个。有一个蜕变，那么这个昨天这个孩子他就演了这个角色，嗯、演的特别的好，完全声情并茂，看也都看会了。人家就说这个场很重要，他已经被熏出来了。嗯嗯，接下来呢，我们的孩子其实已经现在。嗯，已经有一些上道了，叫我们行内的话。那么一这嗯一开始呢，都是嗯各排各的哦。我知道我这个词，我什么时候演，嗯，而且我们这回的这个这个词呢，是提前就是前天在排练的时候，因为没有那么多胸脉嘛，效果也不一定好，我们就把它录下来，孩子呢。他们说台词的时候，这个踩点甚至换衣服，都要跟着这个音乐和这个同期的同期生一起去走。对，如果赶不上这个点儿，可能那个音声音已经出来了，你还没有走到这个位置。这几天就专门在排这个，我觉得孩子们真的很棒，是我见过的真的。嗯，我感觉这么小的孩子能排出，就是我们这一只是展示了一小部分，能把这一部分排练出来。嗯，我要。嗯，为他们鼓鼓掌
0: 。对，五到六岁的孩子，如果说能够踩点踩准的话，已经非常不错了。嗯，而且音乐剧最大魅力是相互配合。嗯，张老师以前是一个一个在辅导、嗯，然后再把他们融合在一起，而且所有的孩子就必须要听着别的孩子讲什么，然后自己再跟上去。对，稍有不慎，这个剧就完蛋了，就演不下去了。<笑>所以说，我觉得孩子们第一很认真，对，第二必须要。零，团
2: 队意识，嗯，对。还
0: 有团队意识，少了任何一点，这个剧就会演黄了。
2: 对，那天有一个家长还说，哎，他说我在给我孩子，嗯，过来就是让孩子来演这个剧的时候，嗯，其实我还在想，哎呀，嗯，我就是想找个地方给他玩儿，嗯，但是他说每天我的孩子回去都很开心，跟我说我们今天学这个了，我们今天学那个了，因为他真的需要声台形表。什么叫形台形表呢？它需要有很好的要唱啊，要有音准，然后呢还需要有舞蹈，嗯，舞蹈完了以后，台词也就是我们的语言功底，这些都具备以后还要演，还要对手戏，嗯、这个团队意识，包括刚才博文说的他们的聆听，他们需要哎，嗯，一心多用。然后呢？哎，会会有一些这种在舞台上这种展示，然后也会自信，各方面的，我都觉得我们的孩子从我第一次见到他们和现在，嗯，真的有很大的进步，而且换了一个人
0: 。对，张老师刚才提到一个字，玩儿。我觉得玩儿是不一样的，嗯，玩儿有低级的玩儿和高级的玩。嗯，你让孩子买一个 iPad 在那玩，儿、嗯，也叫玩。儿。你让孩子加入音乐剧去锻炼，也是一种玩儿的方法。对，从玩儿中又学到了很多知识。对，我觉得这是一种比较高级的玩儿法。
2: 对，对<笑>我觉得孩子们这一段时间，嗯，除了这个，嗯，排音乐剧，那么像昨天我们排走位，孩子们真的。呃，具备一个专业演员的素质了。从早上一直排到了下午，中午只是吃了点饭，然后休息了那么短短的一个小时。嗯，那孩子们昨天真的累得筋疲力、嗯、这对于孩子而言也是
0: 一种磨练。<笑>对，他们生活中没有遇到这种情况。孩子说：“我饿了。”妈妈一立刻把饭给端在面前吃吧。<笑>好，今天必须要练好，练好这一段之后，咱们才再吃饭、<笑>再休息。所以说，这对于孩子而言是一种进步。
2: 对，绝对是一种磨练。而且每个孩子都知道自己要干什么了。嗯，你看他们平时再打闹、再玩儿，我只要跟他们说，我们接下来要排练了，赶紧进教室。孩子们进到那个里边，我们音乐一起，马上孩子们就知道该干什么了，还是不错。而且，嗯，有些孩子，你看那四五岁的孩子，累得……哎呀，妈妈，我困了，就躺在妈妈怀里边稍微睡一会儿，然后接着去排练。哎呀，真的让我感觉很。嗯，心里边很开心，我就觉得我们的从娃娃抓起的这一代啊，真的已经很有希望。他们这个不是因为他们以后要走艺术的道路，而是这种。嗯，包括他们的情商的培养，包括他们团队意识的培养，甚至学习能力的提高，我嗯，我都觉得会有很大的帮助。那么他这个嗯，比如说我们这这、嗯、中间会有一个曹冲称象，那么通过曹冲称象，昨天我的女儿就在问我，妈妈，在古代的时候真的有曹冲这个小孩吗？我说、嗯、真的有啊。她说哇，他太厉害了。我说那那嗯，为什么厉害呢？因为他会称象啊，称大象，嗯。那个，而且他我说，那你知道他的爸爸是谁吗？他说知道呀，他的父亲叫曹操。哎呀，知道很多，而且我还跟他讲，他曹操是哪个时代的人呢？我就开始跟他讲，嗯，哎，小孩觉得很有意思，因为他身临其境了。哎呀，这个我真的觉得孩子，嗯，如果我其实，在排这个音乐剧的时候，嗯，也有一些私心哈。这个私心就是为了我的孩子能够在放假的时候，他不在家看电视，而是真正的能到哎，但跟大家一起这个团队里来，一起演一些节目呀，排一些什么东西，甚至是他其实在这中间是学到了很多课本当中的知识
0: 。其实张老师也想让。孩子学点国学，学点知识、嗯，然后呢，再听点音乐，而且要快乐的。对，选一个什么样的方法呢？我能带你一一边玩对，另外还能一边学，<笑>找到一个好方法，咱们来拍音乐剧吧。嗯、对，把成语变成故事讲给你，你自己演
2: 。嗯，然后还跳舞，边跳边唱古诗。嗯，特别的好玩，很出彩。嗯，嗯而且我的孩子昨天他们在现场玩的，就是排练的那么紧张哈、啊，到最后他们还很嗨啊。所有的孩子居然自己啊自发性的，你会发现这个团队已经成了他们自己的凝聚力，已经有了凝聚力。所有的孩子说来来来，我们一起排一个千手观音，人家自己就那个最大的孩子、最小的孩子都知道自己该做什么动作。我还跟他们拍了一张照，自己做了一个千手观音的样子。嗯，十几个孩子一起来做，太好玩了
0: 。这是一种团队凝聚力的一个形成、嗯。对，嗯，这个形成是和音乐剧的排练是分不开的。对
2: ，连家长，我们的家长也都昨天也都投入进去了。因为后来我们就跟家长说，我们说呀，你到现场，因为有一个换场的时间，他们有的孩子可能需要换三次衣服。那么这个呢，家长说我们能帮忙吗？我说可以，太好了，如果能帮我们忙，然后就帮助孩子换衣服。在这个过程中啊。家长看到我们排练的这个过程很，很真的很很辛苦，而且呢，需要嗯维持孩子的纪律，因为有的太真的还还有点小，他可能跑场跑错，跑到东了，跑到西了，家长都跟我们一起，哎，你们能听点话啊？您要听老师的，你看看谷老师的嗓子都喊哑了，嗯嗯，家长也都身临其境，嗯，家长最后说，哎呀，老师真不容易呀、啊，排这部剧真的很。很付出了很多<笑>嗯，嗯嗯，那么今天呢，就请我们谷老师给大家带来的今天另外一部交响音画，那么它是什么呢？嗯，有请谷老师告诉大家
1: 、嗯。今天呢，为大家其实带来了一个非常有意思的，而且非常著名的一个交响音画，就是《天鹅湖》。那，今天谷老师
0: ，嗯，你是不是在开玩笑啊？《天鹅湖》这么高深的。交响音画能让孩子来练习吗
1: ？呃，没问题，因为其实《天鹅湖》整部曲子，呃，最初咱们接触到的其实是，呃，呃芭蕾舞剧，但是其实它现在经过一些改编，变成音交响音交响音乐，然后又变成了寓言交响。但是我们的孩
0: 子不会跳。芭蕾舞啊嗯、
1: 呃，我们不需要会跳芭蕾舞，我们只需要去听它里面的音乐，而身临其境的去感受这个故事就可以哇
0: ，这明显提高我们的音乐修养，让我们来听故事，<笑>然后呢，听里面的音乐的一些旋律。是、嗯、的，这是很多成年人都感受不到的这种比较高雅音乐的魅力
2: 。嗯，是因为呃、嗯，其
1: 实现在很多孩子对这种音乐的接触能力非常的快。呃，他们能很快地辨别出每种不同的音色、音调以及呃乐器的一些声音，所以孩子其实比大人的呃这个触感会更强烈一点
0: 。嗯，所以说这种非常高雅的音乐要从娃娃开始抓起。嗯、是的。嗯，郭老师会用《天鹅湖》的这样一个音乐陪伴一个故事讲给大家，让小朋友在感受这个《天鹅湖》的音乐魅力的同时，嗯、然后又能听到《天鹅湖》里面的故事。对，好，我们一起来感受一下儿童歌曲《天鹅湖》
1: 。呃、啊，契诃夫从小就非常非常喜欢天鹅，那在长大后他就非常想去看一下天鹅湖的样子。于是呢，有一天。他便和侍从偷偷的去森林里打猎。来到湖湖边后，发现风景非常的优美。啊，这个时候大家可以听到这个缓慢的音乐声，就是他们在呃小路中看到优美的风景。湖面上突然传来飞来了很多天鹅，在水中嬉戏。这个时候，王子就说道。想不到有这么美的湖啊！侍从呢就非常的呃想去打猎，他并没有说像王子一样欣赏了天鹅。这个时候，湖中央有一只天鹅在优美的游动着、跳跃着。夜幕慢慢的降临了，大家可以听到这个时候音乐会渐渐的弱了下来。那夜幕降临的时候。天鹅突然变成了一只少女，王子非常的惊讶，啊，便上前跟少女就说：“哎呀，美丽的少女啊，你怎么突然从湖面这一端走过来了呢？”少女看到了王子，非常的伤心，流下了眼泪，对王子说：“你是你是谁？”为什么来到湖边？啊，王子向他自我介绍，说：“我叫齐格夫。你有什么困难？我希望能帮上你。”这个时候，大家可以听到这个音乐中有一点急促感，是公主非常的忧虑，非常的害怕。公主就回答道：“我叫兰宁公主，我和我的侍女受到了巫师罗特巴的诅咒。”才变成了天鹅，啊，这个时候大家听到的这个音乐中，带有一点忧伤、缓慢。天鹅继续说道：“我们变成天鹅，白天是天鹅，只有到了傍晚才能变回人形，所以你才能看到我。”啊，兰妮公主边说边流泪，这个时候音乐。
0: 慢慢的渐缓下来。嗯，郭老师今天通过《天鹅湖》这样一个音乐，给大家讲了一个《天鹅湖》的故事。其实很多人对于《天鹅湖》的故事呢，都不是那么了解。今天听完之后，孩子也了解了。在我们下次去看《天鹅湖》的时候，去用这个故事的脉络来一点一滴的来了解。<笑>我相信孩子们在听的时候呢，不但听到了故事，而且感受到《天鹅湖》整个音乐的一个。魅力所在。对
2: ，其实孩子呢，有的时候我们感觉他在听故事，那他听完这一遍以后，他会跟他妈妈说：“妈妈，我还要再听一遍。”其实，在他在听第二遍的时候。他是在听里边的音乐了、嗯，甚至听第三遍还能听出来里边有什么样的乐器，哦，那听第四遍的时候，他就能听出起里边的起承转合和故事发生到哪儿了。哦，你在不跟他讲这个故事的嗯那个第四遍的时候，你不用跟孩子讲故事，孩子就会跟你讲出这个故事。哦，到这点儿，他啊，这点是那个呃，巫师出现了啊，到这点是王子出现了哦，到这一段呢是天鹅在湖水上漫步了，这个都是孩子能够真正能够体会到，甚至是学习到的。为什么说我们这个艺术呢是从小熏陶的？因为艺术，它有了这种艺术的修养以后，它的。各方面的能力都会提升的，嗯、呃，而且我觉得是这样，嗯，因为柴可夫斯基呢，他原来写这个，嗯，不是《天鹅湖》的时候写的不是交响乐，而是钢琴曲，嗯、那么后来我们编成交响乐了以后，我们听，如果我们跟大家讲过《天鹅湖》以后，大家去听，你会听到一个主旋律，它的声音很像鹅的声音。对对吗？嗯，那个乐器呢，就是贯穿始终的滴啦滴啦滴啦滴 a d 就是它的那个主旋律是咪啦 la s 咪 do 那这一段呢，是一个一个就是交响乐也好，或者作曲家也好，他做每一段音乐的时候都有一个动机。什么叫动机呢？就是主线，他就写的这个所有的都是围绕这一个旋律来做的，保持一个
0: 连贯性，对，听起来就特别的舒服但。
2: 但凡有这个声音的时候，他都用了一种乐器来表现。嗯、那么这种乐器是什么呢？钢琴<笑>、哦。嗯，不是，呃，就是我说的那个很像鹅的那个乐器
0: 。那是什么呢？郭老师
1: 。啊，其实大家所听到的这个里面。主旋律的这个音乐的乐器呢，其实仔细听的话，还是能听出来的。它是一管风琴
0: 哦，管风琴。<笑>
2: 对嗯，它嗯嗯、呃，就是后期呢，前期我们会有一些嗯，像单簧管啊、双簧管来代替这个。嗯这个这个，然后到后期呢，哎，我们融合进去了管风琴的一些嗯内内容在里边，嗯，其实呢，一开始所有的这个交响乐团也好，嗯，包括我们的那个呃作曲家也好，他们的初衷就是想表现天鹅天鹅的样子。那么天鹅呢，跟它最接近的就是单簧管、双簧管。家长有如果。嗯嗯，外形呢是就是直直的，像那个有一个是有喇叭口的，有一个喇叭口小一点，有一个喇叭口大一点。嗯、呃，那么为什么叫它双簧管和单簧管呢？它的区别就在于它的簧片，它吹奏的时候，它那个簧片是单簧，一个簧片；还有一个双簧管呢是两个簧片。它发出的声音稍稍有些不同，嗯、但是很多朋友还有小小朋友还有大嗯就是大人呢，都是分不清楚这两个乐器。但是我们可以就是嗯通过听这个音乐呀，也让孩子去了解一下。因为现在很多的小男孩啊，嗯都在问：哎，张老师，我的孩子学个什么乐器呢？大部分的人家长都只会只都只知道哦，钢琴。我让孩子学个钢琴吧，嗯、学个吉他吧。其实，殊不知有很多很多的乐器可以学。对，可能很多家
0: 长对于这个乐器的理解、了解并不是那么多。对，我们只知道钢琴、手风琴、对口琴，对，别的东西好像都不是那么了解。<笑>嗯
2: ，那么就像这个单簧管和双簧管呢，也是男孩子学习的最佳的一个乐器，因为它很便携，便携式的，它像长笛一样。女孩学长笛很优雅、很漂亮，然后随身携带着。那么单簧管、双簧管也是可以随身携带的，因为它很轻便，直接就是放在一个长长的盒子里，提着就走了。嗯，嗯那这个呢，呃，而且呢，就是孩子只要吹奏。吹奏就行了，他不需要嗯你很多的、嗯，比如说你还要再买一个钢琴，你买一架钢琴放在家里，然后你去哪儿你不能背着，嗯，那么他可以随时的去练习和演奏，啊、嗯，这个也是一个男孩子嗯比较嗯适合的一个乐器，嗯
0: ，那张老师像学这种管弦乐，需不需要一些钢琴的基础呢？嗯，还是先学管弦乐、嗯、再学钢琴，还是先学钢琴再学管弦乐呢
2: ？嗯，其实呢，这个，嗯、呃，是两个概念。为什么呢？嗯，如果你要学习钢琴的话，那么你就去学习钢琴。对于孩子来说，他第一次接触到乐器，都不都对于他来说都不难。嗯、如果你给他说，哦，嗯、呃，钢琴是乐器之王，你就直接学钢琴吧。那乐器之王的意思就是所有乐器。钢琴里边它是王，那么为什么？因为它有八十八个键，有八十八个音，那么它可以演奏出很丰富的音律来。嗯，那如果我们说，呃，现在小提琴是弦乐之王，那如果你想说孩子，那你就学小提琴吧。如果我我认为哈、啊，因为我已经就是学了这么多年的音乐，所以我感觉哦，小提琴对于我来说，小提琴是最难的弦乐。我就不建议孩子学，但是你要真是从他一接触到这个乐器的时候，你就让他去学这个乐器，哎，他不觉得难了，他也就觉得挺好。那我就是跟接触到一个呃新鲜的东西，就像我们教外语一样，你一直跟孩子说 paper paper paper， 然后你去呃哗啦哗啦发出声音，孩子也就知道了。如果你一开始就跟他说纸，他念 paper， 那他就得转换一下他的思维方式了，那等于说他就得。把这个一开始记到这个纸，然后变换成 paper， 那会很麻烦的一件事情。那么学乐器呢，嗯，他、嗯、其实学任何一样乐器，你在学习的过程中，他老师都会教给你乐理知识。你就像嗯、呃、单簧管、双簧管呢，包括这些西洋乐、西洋乐器、管乐也好，弦乐也好，甚至打击乐也好。他们是可以分作什么呢？可以，呃，孩子从一开始他们的谱子是不一样的。比如说我们的民乐，民乐的谱子基本上都叫嗯公尺谱，嗯嗯也有简谱
0: ，嗯、呃、也现
2: 在变化成了简谱。嗯、那么但凡你是学呃古筝啊，呃二胡呀、琵琶呀，你会发现这些孩子哈，他的识谱能力、识简谱的能力都很强。那么。但是有一个弊端，他们不认识五线谱，也可能认识，但是识谱能力就没有那么强。他们眼中看到的都是一二三四，都是看到的数字。那么西洋乐呢？他是看到的总谱，他是看到的哦，呃高音谱表、低音谱表，然后能看到五线谱。哦，这个小音符在哪一条线上，哪个尖上、嗯？那学西洋乐的呢，就是认学习五认那个呃来认五线谱的能力比较强。哎，这是两个两个方面。然后呢，你在学习的过程中呢，老师还会再教给你哦。我们节奏就是拍子，这个拍节呢是民乐和西洋乐呃共通的一个地方，他们都是要呃把拍子给打准了。但是呢，这也就是节奏，节奏要打准了。然后接下来呢，就需要孩子们干嘛了呢？需要孩子们唱了。就是试唱的能力，他唱都是要唱准的，不管是简也、呃、谱也好，嗯，五线谱也好，他其实唱出来的音都是一样的，嗯，你同样都是哆瑞咪发嗦啦西哆，你只要把它唱准，这个学习任何一样乐器，老师都会一点一点的把音乐知识灌输到孩子的脑子当中的。所以呢，嗯，学习乐器也不需要他学习双簧管、单簧管，要要有钢琴的底子、钢琴的基础，这个是不需要的。但是呢，其实，在国外呢，现在钢琴呐、啊、已经是人手一架、一台的这个感觉，而且，嗯，大家认为钢琴呢就是一种生活的必备品。嗯，就是我为了嗯消遣我的生活，我弹奏一曲，我心情舒畅。甚至呢，嗯，就是我上一次上一星期讲到的，我们的小肌肉训练，我们的手指的训练，其实对于这个孩子的这个大脑的开发，甚至是记忆能力和专注力的一个训练，都会有很有好处。那在国外呢，钢琴是所有的孩子嗯、呃、必须要学的乐器之一。
0: 对，可能是我们对于孩子的艺术熏陶呢，并不是说让孩子以后成为一个钢琴家，而是让他们产生兴趣，能够锻炼自己的肌肉群，锻炼自己的大脑，能够有一个业余的一个爱好。
2: 对，让生活
0: 有情趣就可以了。
2: 对对呵呵，嗯，那么，嗯，我们又提到今天这个天鹅湖，天鹅湖里边呢，刚才嗯，那个博文虽然不知道在哪一点发生发出了那个像鹅一样的那个乐器的声音，嗯、但是。哎，我一说到你会有一些印象，对，那、嗯、孩子也是同样的，哦，包括呃，有一部分他那个在海这个这个湖面上，在游啊游啊游来游去的时候，那个音乐，哦，他不仅加入了就是呃双簧管、单簧管，还加入了一些弦乐，就是而且呢，我们就是在这个天鹅湖中间还有一个，嗯、呃，如果学音乐的人，甚至是。没有学过音乐的人，就是有一个有一个音乐片段叫《天鹅之死》，那他是用大提琴拉出来的。我们有很多的那个电视也好，电影也好，嗯、呃，我记得去年有一个叫《一百零次求婚》，林志玲演的，黄渤、嗯，对，那里边呢，林志玲她就拉了一个大提琴，她拉的那一段就是《天鹅之死》。那虽然说听起来这个名字好像有点嗯不太好听，但是呢，它这一段音乐。特别的美啊，那嗯，这个这段音乐呢，我们下一,下一期节目会给大家带来。那而且呢，它里边用这个大提琴，也说到了大提琴的这个用途。那大提琴是怎么用的呢？大提琴其实我们会听到，哦，声音那么沉重，那么的粗，呃，听起来好像不知道该用在哪儿。嗯、呃，你说，呃，我们逢年过节了，哎，孩子给我拉个大提琴，然后。嗯嗯，大家就觉得觉得很怪、嗯。对，其实呢，大提琴呢也是一个协，就是需要协奏的一个乐器，小提琴也好，大提琴也好。嗯，那么他们如果是小提一把小提琴，一把中提琴，一把大提琴，哎，可能就就是大家合在一起就比较好听。就像我们原来看过的《泰坦尼克》，就是《泰坦尼克号》里边他们有一个就是宫廷乐师
0: ，嗯，嗯我
2: 不知道博文记不记得里边就有。大提琴有，有提大提琴，还
0: 有小提琴，
2: 对，然后甚至还有中提琴，这个哎拉起来就感觉哎很美，嗯、呃、那他要协作啊、呃。如果你单独的大提琴呢，就是像这个柴可夫斯基他这个呃《天鹅湖》运用的非常好，他会把这个乐器运用到极致，让他来做主旋律啊、呃。那平时呢，我们听到的可能这些乐器全都在配配乐。就像这个双簧管也好，单簧管也好，哎，上一次我们听到《彼得与狼》里边那个猫其实就是用那个呃，然后鸭子，这两个都是用了单簧管和双簧管来来那个呃做的这个音语声音。那么他们呢，都是想办法让这些小就是冷冷门的乐器变成主流的啊、呃，变成主旋律，让他们这些。人也有一些用武之地，用这这些乐器也有用武之地，而且让大家体会它的音色，其实是很有意思的一件事情
0: 。非常感谢张老师精彩的分享，在下周的同一时间，我们和大家不见不散。嗯、再会了
2: ，再会。